0: What's up, everybody? 欢迎回到剑人剑痴 Podcast， 我是 Kevin。今天是礼拜天， 1 0月18号的下午时间左右，呃，在为大家带来一集。嗯，这周主要，嗯，我终于成功的把我的 Apple Podcast 给 debug 完成了，就是之前有第二季开始或转换完到 Sound On w 的时候，那出现出现了一些连接。更新的问题，所以在 Apple Podcast 上面，大家搜寻我的 Podcast 时候，好像会出现两个版本，一个版本是可以可以留言的，一个是不能留言的。然后我过去呃几百个这个评分也都消失了。那终于呃我也不知道为什么等那么久，就一封信过去解释我的问题以后，他们在呃几个小时内就处理完了。所以现在大家应该可以在 Apple Podcast 上很轻松的找到我的频道，然后我过去。所有的 ratings 跟留言也都回来了。那如果呃你之前有留过言，如果你重复留言的话，它基本上会把你过去的留言洗掉，然后跳到最上面。因为一个 Apple 账号只能留一次言，或者同时有一次留言。所以如果你过去有留言，然后我可能没有回应，然后但是你真的很希望我回答你那个问题，那我觉得你现在可以重新再去呃留言一次，把它推到最上方。那如果你我有回应，然后你有新的问题，那也欢迎再重新留言你新的问题或者是回馈，那这样我也可以看到，我也可以比较及时的做一些回应，这样子。那如果你从来没有留过言，从来没有给过评分，那我也希望大家可以去帮我留个言，评个分，把这个 podcast 呢在排名上往上推一下。虽然不是格外的重要，但是总是对于频道的这个推广会有帮助。那在这边也预先谢谢大家。那另外就是。呃，在我第二季开始之后，可能也是因为主题是稍微比较呃简化，或者是范围比较小，在健身产业上面着重，应该说有点讲的比较呃小范围一点，我觉得还收到蛮多人的回应，大多都是私讯了，但是就是问我一些比较细腻的问题，或者是说，哎、欸，可不可以约一个时间来聊一下他们的呃。个人或者是自己公司所处的状况，这样那我觉得这些对话都是让我非常开心的，因为讲 podcast 的目的并不一定是在推广我自己的理念。那除了呃把这个当做一个参考，给比较没有经验的产业里面的工作者，或者是准备创业的，甚至是客户旁观者之外，我也是希望我真的能够有一天是可以。呃，实际去做一些帮忙啊、呃，实际去做一些 consulting 或者是咨询，就针对你们非常细腻细节，呃，依照你们公司或者你个人的所有成员跟元素去做一些修正或者是探讨啊。那比起广义的讲 podcast， 我觉得这个是对于产业上的这个出一份心力更实际的一种脚踏实地的做法。所以，如果你是呃上述任何。一种身份哦，准备创业、想要创业，呃，已经在创业，或者你只是管理职，呃，甚至只是教练或者前线的员工，你一定都会有你的困扰，你一定都会有你的呃欠缺的一些观点。那希望从听 Podcast 就可以帮到你们。那当然，如果需要更深入的呃讨论的话，那我觉得我也希望可以把自己变成一个资源，慢慢的对这个产业再多多提供一点价值，这样子。OK， 那像今天的主题，其实也就是因为我跟一些人讨论到的东西，我给他们的建议或者观点之后，我想说，哎、欸，这个东西好像可以拿出来稍微分享一下。那我第一集是讲，嗯、呃，健身房的模式嘛。那第二集是讲，呃，教练的有点像自我经营的一个一个观点分享。那今天我把这个范围稍微放大一点，但是感觉上又像是稍微把退后一点，就是我们不要讲那么细。我今天是想要讲说，台湾健身产业到底是一个<咳>成熟的产业，还是一个还是非常混沌时代，呃，非常待开发的一个产业呢？因为这东西很重要嘛。我们今天深陷于或深深的处于这个产业之中，我们应该要知道我们这个产业目前走到哪里嘛？相对于它未来可以走到的地方，或者它未来有没有可以继续发展的地方？我觉得这是格外重要的。那呃，首先呃，一个非常好的自我评估方法，可能就是找 examples 啊，找找先例，找范例嘛。那我们就就可以去预测说，那台湾健身产业再走五年、十年，大概会走到什么的什么样的阶段？那在接触健身产业之前，我我当然是在美国生活，所以我的大部分的健身的。经验都是在美国这个市场里面。那回到台湾以后，基本上可能有一个共识，就是台湾的健身产业的这个模式或者成熟度，大概就是呃十年前的美国。哦、简单来讲，可能有些人会同意，有些人对于这个相差几年，可能会有一些不同的看法。但差不多就是就是落后一点点嘛。与其说落后，不如说就是起步的晚啊，不管是产业的一般这个。一般民众对于健身的观念，哈，毕竟还是相,相对的比较不接受或不承受，或者没有那么普及。好，那美国现况是什么？我觉得台湾最有别于美国的<咳>，就是工作室特别多。好，大型连锁这部分是蛮类似的，我觉得每一个国家都会有大型连锁，必然它是撑起一个产业最常见的模式。也最容易成功。假设你有资本的话，但是延伸下来的剩下的这个可能十 percent、二十 percent 的市场是由谁来瓜分？我觉得台湾的工作室非常多，非常多。然后教练啊、哦，当然多，但是自由教练，也就是所谓的 freelancer 也非常多。我不知道比较小一点的国家，像日本、韩国是不是也如此？但是我还蛮确定，在美国或者中国这个非常庞大的市场里面。基本上不存在自由教练，那我觉得这个是非常大的差异，那也值得去探讨为什么？因为我们第一个想法就是说，假设美国没有自由教练，那是不是未来台湾就也不会有自由教练？那如果我是自由教练，我是是不是应该非常的人人自危呢？那我觉得我们就先来分析一下，就是为什么会有这样子形形态上的差异好了。那我觉得第一个最大的就是呃。这个国家的大小啊、哦，这个地大物博的美国跟中国，我把中国并进来讲，并不是说他们两个的成熟度是一样，我只是说他们现况表面上的这个模式是一样的。就在中国，你也他们说靠行，基本上所有教练都得靠行。在美国，基本上所有教练都得靠行。为什么？因为自由教练这个工作你基本上做不起来。为什么？因为空间实在太大了。在台湾，你一个自由教练如果要养活自己，一个。简单的数字大概就是二十到三十个学生，你大概就可以衣食无缺了。如果你能够累积到三十个学生，呃，每周上一堂课，基本上一百堂、一百二十堂课，应该是过着 OK 的生活。那你要怎么样拿到这三十堂课？你如果稍微比较有这个号召力，或者是呃掌控权，也就是说你的吸引力是相对大的。你的名声是相对好的，你可能可以集中在一个点，然后请这三十个学生来找你。那假设你今天稍微差一点，刚起步，或者是这个客户群还没有那么集中的话，你愿意多跑两个点吗？你可能内湖、大安、信义都有一个呃场地租借的点，由这样子去各累积十个学生，其实也做得到。因为一般捷运，呃，骑个机车或者搭个车，二三十分钟内台北。可能都到得了，所以你的手背范围相对的广，所以你的客群可以累积的这个范围也就比较大。当然，你得跟每一个区的那些自由教练，或者是每一个人都到处跑的时候，需要去做公平的竞争。但是基本上就是说，你有办法拓展你的这个经营自己的范围啦，就是地域性比较没有受限。但是在美国或者中国，这件事情基本上做不到。因为交通成本非常的高，所以你基本上都是得住点在某个地方，你不可能每天开车两个小时、三个小时去跑到下一个点。为了一个客户，这个沉没成本或者是呃，基本上就成本太高了，你不能做到这件事情。因为空间不一样，哦，那个地域性不一样，地大物博的国家，你基本上没有办法呃免除免除掉这个。这个 traveling expenses 这个交通成本，所以自由教练这件事情，除非你有号召力，你让大家来找你，不然的话，在美国是很难做到的。但是在台湾是非常简单可以做到的，所以自由教练的门槛就会渐渐的下降。嗯，所以人数相对的多于美国或者中国这两个根本就不存在自由教练的这个国家里面的，我觉得是非常的正常。那这是不是代表说自由教练在台湾就是？很 OK 的一个长期呃质押选项呢，那我觉得这个可以呃择日再聊。但是大家从听我的 Podcast 这么久，应该也知道我我个人对于、呃、个体户，尤其是呃在一个服务服务业里面的个体户的这个质押发展的 outlook， 也就是未来的持久性呢，我个人是不看好的。但是今天就这部分先讲到这。那第二个是工作室很多。那一个好问题就是，那美国工作室多吗？我觉得美国是美国的工作室也很多，只是美国工作室的组成和性质不太一样。台湾的工作室，呃，小型的，觉得都差不多，就是个人，好一个人、两个人自己开一个二十平的，只吃自己的二三十、四十五十个客户。然后只是附近的区域性的社区型的，把自己养活，付出房租，其实就 OK。有一点像是一个个体户的自由教练，只是说他有一个自己的点，哈、哦，他愿意去承担房租。那这一般来说，资本跟呃教练的能力可能都会比一般自由教练就平均水平稍微好一些。毕竟他必须要能够养活自己之外，还必须要能够付出房租，因为他愿意付出这个固定成本，所以。有这个基本要求，那再大一点的时候，你开始有团队的时候，五六个人的时候，你的这个经营成本就开始上升。所以工作室大部分哦都会卡在这个阶段，就是一开始就算你有想法说我们来做个团队哦，我不是只要一个人有自己的空间而已，所以你找了一个五十六十甚至一百平的空间，你开始把它往上经营，经营到大概。快要满的时候，六个人团队的时候就会开始卡关。为什么？因为你处于一个坪效不错，但是没有办法再上升的一个状态。但是如果你今天要在突破，变成说你要扩大营业，或者是你要呃开第二家店的时候、呃，不管是要拓展现有的店，或者是开第二家店，这个是一个不是一个零到一跟一到二的问题，因为一到二远比零到一难。非常多倍，所以这时候考量点就不一样了，就是你是团队是要从几个朋友一起工作变成有规模、有系统的在经营和成长，还有就是你只需要顾一家店或者一个区域的这个学员生态，变成说你要跨区域、啊、跨店，你要分、你要一个一人把这个体力分成两部分的时候，这个成本并不是乘以二，可能是乘以三、乘以四、乘以五，所以这个跳跃呢是很多人。呃，这叫什么？望之却步吗？还有就是不小心跳进去才发现说，呃 ，way over their head， 就是完全是超出他们当初的想象。所以这个风险跟，嗯、呃，这个令人害怕，都有两个，都是造成工作室通常都是卡在一家的主要原因之,之一了。嗯、呃，那美国工作室有没有？也有，可是通常大家会听说的。要不就是比较大型的，呃，培训机构。你要说 Michael Boyle， 你要说 e XOS， 呃，基本上他们都是规模化才会有这么多的教练。他们是一个培训中心，他们其实并不是以教练课或者是上教练课为他们主要的呃营收来源。也就是说，他们主要或者很大一部分的生意，并不是依靠附近社区型的客户。他们要不就是有能力让全世界，尤其是全美国，呃，慕名而来去他们那个基地运动，然后有不断有这样子大的人流是来找他们，他们不需要去找附近的客户去生存，或者是他们线上的课程也非常的多。那线上课程刚好跟自由教练相反，就是线上课程就是非常适合交通成本很高的国家，那美国、中国。呃，先不讲中国，因为盗版太多。但是美国的话，线上课程非常的普及，所以工作室也是利用这一点。假设你今天是一个专业的、呃非常有名的教练，你其实一个人开一个工作室，呃小小的，你线上课程可能就可以赚非常多，因为大家愿意因为你的名声而买你的线上课程，然后这是非常呃常见的一个，在美国的健身文化里面是非常 common place， 就是买课表。买线上咨询，买 email 咨询，呃，甚至是呃搭配着。如果你真的是住相对近的，你要开车两三个小时的距离，你买线上课程非常合理。那你可能一个月开车去找他一次，然后去调动作，或者是现场呃讨论一下进度这样子。那这样子的一种呃学习模式是非常常见的。但是它有一个另外一个比较深根的、比较深远的一个前提就是。美国的健身文化本来就比较普及，所以不管是他们整体对于训练的概念，他们训练的动机，甚至是他们，我好像很久以前讨论过，就是他们整体来说，他们的身体素质啊，经过几十年来的就是呃训练啊，就是他们就是一个比较活动量比较大的一个一个一个社会。他们能够自我监督、自我学习、自我训练的意愿跟能力，还有抵抗受伤的能力，相对来说可能都会比呃我们呃在台湾好的许多。所以台湾如果台湾的客户相对来说身体问题就是比较多，或者是在呃代偿上会遭受到一些负面影响，也就是说身体会出问题的呃这个几率也比较高，所以更没有办法。推荐大家去做所谓自主训练，或者是线上学习。从新手的角度来讲，我之前也讲过嘛，就是我在美国的健身房里面看到的动作千奇百怪，台湾健身房里面的动作虽然也有很多参差不齐，但我认为整体来说素质是远比美国好。那怎么会美国好像都不会受伤？他们在那边屁股眨眼，然后蹲两百公斤，怎么都没事？我觉得这是身体的对抗性。当然，这些都只是个案，但是整体来说。如果在台湾有任何人是这样子在训练的话，除非他本身就是运动员，或者是他也是有呃良好的这个从小就运动的习惯。你一个上班族，二十五岁、三十五岁突然开始要运动，你姿势不对的话，这个身体爆掉的几率是颇高的。所以，嗯、呃，从工作室角度来讲，线上课程在美国是非常普及，而且我觉得可可接受、可做到的，是一个很大的。利润的来源，但在台湾的话，线上课程可能就只有少部分做得到，真的是要网红啦、啊，或者是知名教练，还需要一些蛮刻意的推广跟行销的一些配套，才能够让它可能算是一个利润的来源。那我觉得这个就是一个差别。那我刚刚也讲嘛，这个工作室他们很少组成一个大团队，也就是说，他有点像是已经是在金字塔顶端的那一群人才会出来做工作室。不然的话，大部分都还是会留在呃连锁体系里面，或者是一些培训机构里面，一些大团队里面去做经验的培养跟累积。真的要是等级蛮高的教练才会出来做工作室，那自由教练就就就就基本上就不存在这样。那反观台湾，呃，线上课程我认为只有少数人做得起来，那工作室却是满地都是。那这并不是一个批评，而是说我们的生态就是允许大家去开工作室。但是你今天开工作室，如果你是想开个人工作室，我觉得基本上都会成功，因为成本可以不要太高。你只要能够拉到二十三十个学生，你大概就可以养活自己。但是如果你就卡在这样的一个规模的话，你可能会稍微想过，就是如果我我今天当自由教练。我还不用付房租，所以我何苦呢？所以通常啊，通常真的会想要自己开工作室的规模都会多于一人，哈，不像美国，他可能就是因为他只需要一个人就可以赚到非常非常多的钱，他不需要任何人来跟他分摊这个固定成本，因为整个美国、整个世界都是他的市场。但是台湾的这个工作室不是这样子嘛？我们通常都是做社区型的，做区域性的生意，所以你一个人。负担那个成本，你一定要找人来谈，所以一定会有合伙的教练，或者是你会开始有员工，所以你就慢慢慢,慢成长到三四五个、六个教练的时候就开始卡关。就是说，你今天天花板上不去的话，你面临的困境就是员工没有发展的空间。那员工没有发展的空间，就会焦虑，焦虑市场也是因为这样子而有非常非常多焦虑的教练，也是一个很好的题材可以可以聊。就是因为有这样子的一个不安的一个成分，健身产业变得非常的。这个纤呃纤维化吗？不是，区块化，我也不知道，就是很 scattered， 非常多人散在非常多不同的地方，没有办法凝聚一些呃才能跟人才在同一个点。那工作室一旦遇到这个问题的话，大家就会想说，那我就就我刚刚提到的，我就变成。两家店、三家店，我需要规模化，或者我需要扩张，那这个成本跳跃性就是大家最容易出包的地方。就是你一旦把你的杠杆压太大，你很容易就会呃垮台。所以你要不就是扩展太快垮台，要不就是你管理不当垮台，要不就是你呃这个扩张的速度跟你培养人的速度接轨不上，或者是人离开的速度跟你补人的速度接轨不上。所以种种的问题，再加上大环境，呃，这个不管是薪资成本或者是。呃，像黑天鹅、呃、肺炎这种事件，呃，基本上都会大大的影响工作室的生活或者生计。那台湾就是到处都可以开工作室，但是规模都不会很大。但也因为这样子，其实也跟社会的这个习惯有点关系，就是我们的运动的动机，还有找寻专业跟品质的动机和观念还没有非常非常的高，所以真的是可以呃找到。空间上的一些缺口，就是哎、欸，捷运站每一个捷运站都可以开一家，甚至捷运站与捷运站之间也可以开一家，因为大家基本上就是先找附近的，大家不是先找最好的，而是先找方便的，所以永远都有这个机会让你去卡进去，去卡掉市场的一点点的这个客户群，所以也就变成说，大家可以遍地开花，然后大家都可以一试试看哈。那在美国的话，你基本上很可能，你如果真的去试试看的话，你就是开了以后不会有半个人上门，因为绝对不会有人来找你。因为第一个店与店之间的距离太远了，那既然都很远，既然都要开车，那我们就找最好的，我们找这一个城市里面最强的那一个工作室的那一位教练，我不会去考虑其他的地方，所以就变成说这个生态上就出现了很很不同的一个结果。所以台湾就是有非常多的工作室跟非常多的自由教练。讲到这，有没有它有没有好处跟坏处呢？我觉得工作室很多的坏处是什么？坏处就是我们很难凝聚人才。我听过很多的故事，那我自己也有很多的经验，就是呃，很多老板就是呃，老板制造机嘛，也就是说他的底下的员工就会定期的离开，离开以后就会自己成为老板。那这个本身就是一个非常有趣的现象，因为从逻辑上来讲。呃，如果你今天没有办法在一间公司好好的呃往上发展，哈、哦，不管是什么原因，今天是因为老板烂，或者是没有空间。假设你在那边没有办法获得呃一些发展，你直接跳去当老板，基本上风险很大，哈、哦，因为你并没有学到你需要学到的东西。所以台湾今天产业就是目前是以这种方式在横向发展，就是没有人看到顶端到底长什么样子，但是大家都直接跳进去做。所以就变成横向发展，但是人才还有观念的成熟度并没有往上走。那这时候就横向发展就变一个问题，就是大家都在犯一样的错误，大家都在做一样的事情，大家都在复制彼此的模式，大家都在复制外观，就让大家觉得说，大家其实都可以做到啊，或者是大家都学到很多啊。可是这些经验其实已经存在,在产业里面十年了吧？那这些经验。很多人都选择性的跳过，为什么？因为他想要逃离的就是这些可以跟他分享经验的人，也就是他自己的老板或者其他老板了。但是这样子的话，就是会造成市场的这个有点像是走一步退两步的一个问题，因为所有的要帮产业成长的成员，也就是新的创业家跟老板或者是资深教练，都不断的在做一样的。应该说都在走一样的路，都在犯一样的错，都在做一样的事情，然后每一个人都都那个坚持要自己走一遭，然后才来到我们现在的位置，然后才一起再继续讨论或者继续抱怨说哇，健身产业很难做。可是这就是一个，我觉得这是一个心态问题，就是很多人他选择跳出去的时候，工作室也做得起来，但是规模就仅限于我刚刚讲的一个小小的天花板。那要在。这个孤注一掷、跳跃更大的，变两家、三家的时候，通常就会爆掉，或者几率很高。毕竟创业本身就是一个高风险的游戏。呃，好<咳>，那既然是这样的话，那好处就是基本上都做得到了，那坏处就是基本上都做不大。然后做不大的话，产业就会这个，呃，有点像泡沫化，然后就做不久，呃，人才没办法累积。我呃，我刚刚讲的例子例子是老板制造机嘛，但也有听过很多合伙的教练，呃，三个五个开一家，然后过了两年以后，就变成每一个人都开一家，等于说一家五个教练，五年后变成五家各是一个团队。为什么？因为互相不觉得对方有什么比自己强的地方。哦，你可以做的我也可以做，那为什么利润要不同的分法？哦，那我自己去做，我去让你好看，所以变成说。本来五个都有老板，我这样讲好了。假设他们五个都很成功，都把自己的店做起来了。但是假设你可以把这五个老板等级的人都放在同一个公司里面，让一个更厉害的人去带领，然后有五个老板等级的人去做高阶主管，你可以想象一下，这间工作室或者是这间公司，不管在任何产业里面，你应该都想得到会非常非常的有影响力，非常非常的成功。那要怎么样才能让这种事情发生呢？我觉得心态上大家都需要先想一下，就是说当老板这件事情到底是目标还是逃避？还有就是领导这件事情到底是去试了才会知道，还是其实是可以在不成为领导者之下就学习到领导能力呢？假设大家都用这种心态去想的话，其实很多公司它的凝聚力，或者是很多有能力的人，他比较愿意跟其他有能力的人合作。或者是同理，或者是相互学习，不然的话，因为市场，台湾的市场非常特别，它小，它交通方便，它呃客户的观念跟成分的组成，它允许我们每一个人都去开一家店，它甚至允许到什么程度？它允许到自由教练，也就是艺人公司，几万人的在在在开店，也就是说，每一个自由教练基本上就是一家店。它只是一个行动的店，所以你看，你可以养活这么多小店的产业，它就是允许你这样子去任性。可是它并没有办法允许你去做长远的规划，或者看到未来的发展。所以，我并不是说今天美国或者是中国，因为很大的市场，它曾经经历过这个东西，然后最后把它呃全部吸收成只有靠行才能当教练，因为他我觉得他们并没有经历过自由教练这个阶段。台湾就是。直接就进入自由交易这个阶段，因为我们就是，呃，这个人口密集度、交通便利度，还有市场的这个就是地域性是非常强烈的。但是我们也有一个问题，就是我们会变成散户非常的多，我们的产业没有办法凝聚出力量。好，那讲到散户这个，我就来稍微套一下这个股票市场好了，因为大家都喜欢听股票嘛。股票市场大家都是我，你看我基本上去投资都是散户。那我们也都知道，散户呢就是在捡市场剩下的东西。我们绝对不可能去操控市场的波动上升或下降。你今天看到什么股票大涨，什么 Apple、Tesla、台积电上涨，绝对都不是你造成的，绝对不是散户冲进去买。散户都是捡那个高峰的最后一波啊、哦，然后大部分都是被割韭菜，也就是说，它都是已经发生以后，我们在进场。然后他开始要开始跌的时候，所以很多人就是进去去补，哦，帮帮别人赚钱的概念了，被割这样子。那为什么会这样？因为大部分的产业或者是这个市场的波动，都是来自于最大的玩家、最具有影响力的。你说法人或外资，他们要市场往上走就会往上走，往下走就会往下走。基本上一个市场要能够发展或者稳定的发展，不可能是因为散户的力量，散户只是。一个小小的成分。那我们今天如果把健身市场看成一个股票市场的话，你就要想说，到底谁有影响力？谁才是让产业或者是这个曲线呢，是在波动上下的状况下稳定向上走的一个曲线？绝对是大玩家。那今天产业大玩家除了连锁以外还有谁？但是偏偏我们好像又。有点瞧不起这些大玩家，我马上觉得啊，这些连锁健身房就在剥削别人，他们呢只是为了赚钱，所以呢，他们对于市场没有帮助。我反而采取不一样的观点，我反而觉得我们市场唯一能够成长的原因，就是因为有这些大玩家。假设今天没有大型连锁，每年花我不知道几亿元的行销成本在市场上啊，不管他们的目的是什么，你要想一下，到底有多少一般民众会考虑运动？或者会考虑上教练课，甚至知道运动很重要。其实我们的同温层里面，我们可能觉得大家都知道，可是其实大部分的人都不运动。那到底这些行销成本要由谁来负担？其实就是市场里的大玩家。那我们这些市场里的散户，如果今天也想要有影响力的话，我们是需要集结我们的力量的，不然散户到最后，如果你投资过，你就知道散户到最后都是发生什么事情，都是一些不太理想的结果。所以，我们今天是要去当散户吗？我觉得也不是，因为我们的力量就是有限。但是，我们可以有意识的去知道，说我们不能够永远当散户，然后期待市场能够因为我们而改变。假设你今天没有什么特别的想法，说我想要为这个产业。的未来尽一份心力，或者是我想要成为他的一个成长的助力。那我觉得，当散户操个短线赚个短线是无可厚非，没有问题。但是像我是一个经营者，我想的东西就是，我当然不是法人，我也不是什么外资，呃，但是我觉得我的观念上，我是在尝试累积力量，哦、呃，累积一股一一群人才，然后去做比散户还要。能够多一点的事情，我的影响力希望能够多于我自己。所以，如果我能够呃凝聚团队，像前前进三四十个人，如果能够凝聚团队，我能够做的事情就比我一个人做的事情还要多。那我觉得这就是一个正确的方向，它不是一个结果，它是一个正确的方向或一个努力的方向。那为了要达到这个努力的方向，我愿意做的事情就跟可能。呃，单一教练在这个市场里打拼过生活和生存下去的动机，跟我愿意妥协跟牺牲的东西就不太一样。但我个人认为这是对产业好的，因为从这个产业成长或者股票市场成长的角度来讲，都不是因为散户自古以来都不是因为散户，都是因为有影响力的团队跟玩家或公司。所以我是希望健身产业在这一方面呢，虽然允许。非常非常多的工作室允许非常非常多的自由教练，我觉得大家还是需要<咳>思考一下。说，当然，每一个人都有机会跟能力去创业和去做自由教练，去赚你认为你应得的钱。但是市场的机制迟早会去要呃要求我们，或者是迫迫使我们呢去正视说，市场今天到底要往上走还是往下走？我们今天是一起把市场做起来，还是慢慢的把市场这个？呃，使用、使用、使用殆尽嘛，把资源消耗到没有。我觉得这个是一个大家可以，呃，我知道大部分人不会这样子想，但是如果少部分的人开始有这个观念的话，我觉得这个对于产业来讲就是一个 one one step in the right direction 这样子。嗯，所以这一集其实其实就是在分享一个概念，就是说今天台湾今天产业是不是很特别或很成熟？我觉得很特别，然后也蛮成熟的。我也讲过，在专业方面，我觉得台湾绝对不落人后，甚至已经超音感没了。就是因为我们的教练非常的愿意去尝试跟吸收新知，而且因为我们的语语文能力也不错，我们其实可以马上吸收，就是最新的美国的这些文献。然后有非常专业的产业前辈跟一些很厉害的教练在当领头羊，在冲，在吸收这些资讯，在转换，在转换,在转换给更多的教练。然后我们在第一线呢，去实践它，去练习它。然后我们都已经是，嗯、呃，可以有点像站在巨人的肩膀上。所以我认为台湾的教练素质水准是非常非常高的。相对于在中国，虽然市场跟美国一样大，甚至未来的发展性更大，或者是长得很像美国的这个已经成熟的市场，但他们的整体的这个素质跟能力其实是呃大幅落后的。我应该可以这样讲，因为我毕竟也去中国几次。去看过他们的教练，看过他们那些大型培训机构，我认为都很有规模，他们的硬体都,都做得很好，做得很像，基本上硬体没有什么可以挑剔的地方。但是软体上，哦，就是人的这个能力，还有理解力，还有素质上，台湾绝对是领先。你要领先中国，一定领先美国都有可能。但是因为我们的市场结构不同，我们有一些东西没有办法应用在台湾。但是身为台湾的一个教练，我们可以引以为傲的就是。我们在素质上，还有吸收资讯跟自己创造，对于客户更好的专业，这东西我们绝对是呃可以跟别人相提并论。但是我们实际上在帮助我们的产业成熟这一方面，确实还是跟我以前的观念一样，就是可能还是落后了十年、十五年。我们还有很多需要努力的地方。那我觉得第一个努力的方向就是先看清说，我们今天的市场如果是允许我们去做跟美国不一样的事情了，但是从整体产业发展跟呃未来性的角度来说，可能不是最好的事情。那我们每一个人今天踏入这个产业，除了把自己的生活顾好，除了把自己的这个学生顾好，我们还有没有更多的社会责任跟产业责任？还有对这个产业的一个向往，跟我们对这个产业的热爱，我们是否该多想一点？那我觉得这就是很多老板在想的，也非常苦恼的事情，可能跟我的遇到的困境也一样。那有很多创业家。呃、嗯，最近几个来找我的都有提到，就是呃，我 p 开始讲的东西，他们自己在研究过后都觉得说，哎、欸，真的利润好像就是因为这样子，就是就是涨这样子，但是教练的这个薪资水平就涨这样子，但是产业的这个允许我们的营业模式好像也就涨这样子，那那就有一种卡住的感觉，还没有跳进产业就已经卡住了，好像还没有跳进来一试身手，我就已经看到天花板了，那。那那我该进来吗？我还是很想要进来，因为我还是满腔热忱。但是我进来以后，我好像从 Day One 开始就有点迷惘了，就好像已经看到我未来的这个结果了。那那这样子是不是不好？那我就觉得一部分原因就是因为我们心态上，就是因为这样，我们才会有这么多人在创呃工作室哦，或者是有这么多人在组艺人公司，或者是往艺人公司发展。那我觉得这个呢？有好有坏，那对个人好，可能对呃群体坏；那对现在好，可能对未来坏。但这东西也说不准，因为毕竟就像我讲，台湾是一个特别的呃国家跟产业，所以这东西老实说，我一人之力，我一人的观点也不代表全部。但这是我自己的一个一个想法。那今天这一集呢，嗯、呃，跟大家分享一下，大概就是我我目前对这这个产业的分析。那我努力的方向哈，以前进努力的方向就是，我们今天不止要把教练的这个专业度维持，啊，要超越其他国家，我们也有这个能力，我们更要开始思考说，产业未来的发展应该不能够依赖越来越多的散户，因为虽然这些散户都可以养家活口，但是产业可能会因此而慢慢慢慢来到一个停止，啊，它的成长会因此而停止，所以。除了考量今天，我们也要考量明天，考量明年，所以我们努力的方向或者我们做的事情，可能就会跟散户心态稍微的不一样。那我们愿意做的事情也稍微不太一样。但我觉得这至少是一个值得提出来给大家参考的一个理念。这样子 ，OK， 这一集就讲到这里。然后差不多每一集都抓个三十到四十分钟，不要太长，不要太短。然后希望大家可以。就是集中听完我想要讲的东西，然后希望获得一些。那如果你觉得这一集内容依然不错的话，那也呃希望大家可以到 Apple Podcast 帮我留言，按个五颗星给点回馈，或者你可以到 IG 找我 Talks with Kevin 啊 ，IG Talks with Kevin， 然后呢呃直接 DM 我，或者是在我的那个这一集的呃文章底下留个言，留个 comment， 那我都会希望能够在未来的集数里面回应大家，或者是呃直接讨论这样 ，OK。那这集就讲到这里，我们下一集再见。Thanks for listening， 拜拜。